0: リートンソッシーのラジオ歴史小話い
1: や今日も始まりましたラジオ歴史小話始まりましたよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、じゃ今日のラジオ歴史小話ですけれどもえー、2017年の3月3日に配信したえー、1日1分歴史小話速点無効こちらを取り上げてお話をしていきたいと思いますこう前のやつを選びましたねはい前のやつですね。側転不幸と聞いてですけども簡単に補足をしますと、えー、西暦690年から705、えー、年の15年間当時代において、えー、中国史上唯一女性として皇帝になりました側転不幸が、えー、中国史上唯一の女帝と聞いても正直まああんまりピンとこないかなっていうところがあの、えー、リスナーさんリスナーさんって言いますかリス,ナー<笑>リスナーさんの、えー、まあ皆さんの感覚かなと思うんですけれども、今回のメルマガを読み進めると、次から次へとその彼女のエピソードが出てくるんですねで。彼女のとんでもない姿にあっという間に引き込まれたというのが私の印象です。もともと2代目の皇帝の妻の1人であったこと、うんはいで、その皇帝の息子、別の女性に生ませた息子ですね、と、まあ、ただならぬ関係を持ってしまっていること。ねはい、義理の息子と関係を持ったって感じですかねそういうい感じですね。でまあ、その3代目の、えー、と彼が、息子が、えー、3代目の皇帝に即位したその息子を退けて自ら皇帝の座に上り詰めている、まあ、この辺りがですね、すごくあの彼女のエピソードとして面白いなとであの引き込まれたところかなと思っていますで女性がその政治力、政治力,力、を持つことに対して批判的な儒教社会にもかかわらずまさにネタの尽きない女性という印象が強く残ったんですけれどもそもそも彼女、その側転武功彼女どんな人物だったのか、そしてなぜ彼女が政治的権力を持つことができたのか、この辺り気になったんですけども、ね、お話をいただけますでしょうか
0: 。そうですね。まあ受教
1: 社会って言っても、はい
0: 、まあ伏天母校のその当の時代っていうのは、まああんまりそんな受教受教してなかったんです。よ、実は。その彼女がまああの政治権力どうやって手に入れたかって話に入る。はい、まあ少しその彼女が生きた唐っていう王朝がどんな時代だったのかっていうのを補足説明しますけれどもこの時代はあの男尊女卑的な価値観の儒教の立場が低い時代だったんです男尊
1: 女卑的な儒教が低い
0: そうううですどういうことなんですかあの儒教がずっと強かったわけではなくて中国今の中国を翻ってみれば、まあ、中国といったら儒教みたいなイメージがあるんですけれども、それが強くなっていったのは、まあ、10世紀とか11世紀以降の話なんですね。でこの時代の党はあの道の教えと書く道教だったりとか、まあ、我々もよくしている仏教こういったものが力を持っていました。で日本からも遣唐使って、まああのー、歴史の授業で習った方が。遣唐使っていうのが派遣されてあの比叡山延暦寺の最長
1: とか空海っていう日本人が仏教を学びに行っているんですね、うん、儒教ではなくてなるほど日本人が学びに行った時代というのはその時代だったんですねわしはそうなんです仏教を学びに行っていて儒教は
0: 学んでないんですよ。うん、後になるとその徳川幕府の時代とかになると中国とかで朝鮮から人が来ると儒教を教えてくださいっていう立場で当時は仏教を教わりに行っていたということなんです、ね、じゃあ何でそんな時代だったのか中国だったのにっていうところなんですけどこの東王朝を設立した一族っていうのは中国北部の遊牧民出身だったんです。で即典武功も若い頃は馬に乗って現代でいうところのポロに興じていたという時代なんですね。なので儒教って定住農耕民族ですのででまあ基本的に儒教っていうのは女性が政治に口出しするのを嫌うので、まあ、その後の歴史を書いたりとかするのは儒教の人たちが書くので、まあ、中国で三大悪女を挙げなさいってなると全員政治の中枢にいた女性になって側母校以外の2人も皇帝、えー、の奥さんだったという人たちが、えー、三大悪女として数えられちゃってます。でまあその他の2人なんですけど側転母校とは違って、まあ、自分の旦那さんが死んだ後に、えー、息子とか後継者の後継人的ポジションから政治を動かしていったんですけど、まあ、自分の旦那さんが元気やった時静かにしてたで自分しかも自分自身が皇帝にはなってないんですよああ皇帝にはならなかったところがならなかったというかなれなかったというか側転武功っていう人は、まあ、やはりそれをもってしてもやっぱりすごい特殊な人だったとで他の2人が権力を握ってた時代も、まあ、最初の1人はその儒教的価値観が広まる前の時代でしたし、えー、最後の1人まあ間側が側転部最後の一人が出た時代っていうのはあの日清戦争とかで出てくる清っていう時代だったんですね。この清っていう時代も遊牧民族の王朝で、まあ、最後の方はまあ西洋諸国の圧迫を受けてたので、まあ、西洋的なものの考えも少し流入し始めていた19世紀後半の人だったので、まあ、そういう意味だとどの時代もまあ儒教的価値観が低下してた、まあ、低かった時代の名残が。いうことなので
1: まあ側転部校自身が政
0: 治権力を握れた理由の一つにはまあ
1: 受教的価値観こ
0: れが低い時代
1: 背景っ
0: ていうのがまあ見逃
1: せないポイントかなと思ってますそういった時代的背景具体的にはその受教的価値観が低いということが政治権力獲得に大きな影響を与えているということはとても興味深いなというふうに思いましたで、まあその上で、えー、残りの2人はなれなかったけれども側天だけは権力を握ることができた具体的には皇帝にという地位につくことができたこれは一方で彼女の,その個人的な資質に何らかの,その理由を見ることができるんじゃないかなっていうこともあるかなと思ったんでそのあたりは実際のところどうなんでしょうかう、ねまあ、あ皇
0: 帝にな
1: れたらなれなかったっていうのはやっぱり
0: 時代背景的なところは大きいんですけれどもこのどの3人もまあ政治権力を握れたことにはは違いはないな、ね、権力自体を握って行使はしていたということに間違いはないんですけれども側転不向の、まあ、じゃあ時代背景だけで彼女が権力を握れたかというと、まあ、当然彼女の個人的質もありますそれは間違いないで、まあ、彼女は結構策略家だったとかこう陰謀めいたことが得意だったみたいなことを、はいあの歴史書には結構書かれてるんですけどこれは側天不幸が死んだ後に書かれてるんですよねだからまあ彼女が権力を失った後に書かれてるんで多少悪口的な部分もあるのかなと思っています、まあ、頭がいい人だったっていうのは間違いないと思うんですけどやっぱり彼女の強みとして言えるのは人材を見るく力人材を見抜くところに彼女の力が大きなものとし,のとしてあって、はい、その人材をモチベートした、うん、これがやっぱ彼女が権力を握り続けられた、うん、彼女自身皇帝だったら15年間だけなんですけど、まあ、あの権力を行使していた時間権力を使っ自分が最高権力者だった時代っていうのはもっとはるかに長いそれを時からこう長い時間権力を握り続けられたのは彼女自身だけでなく周りに優秀なスタッフを抱えられたで優秀なスタッフを集めて来る時に彼女自身がちゃんと目利きができ、まあ今どこぞの会社の採用担当として是非とも招き入れたいぐらい彼女自身がやっぱ人材を見る力っていうのはすごい強かったなんでそんなことを言えるかというと、彼女が登用した若手の政治家たちは、彼女の次の時代になって、総理大臣になっているんです総理大臣に貰<と>ってですねいるんです。でもこれって実は、すごい、うん、<の>一般的じゃないんですね。何が一般的じゃないかというと、わかるんです側転武こが死んだ後の話なんです、はい、総理大臣になった
1: あとあと。あと投したのは側なんですよ彼女が、えー、いなくなった後にそのまんまそのポストに続けながらさらに昇進をしていったそういうことなんです、はい
0: 、だから普通だとその権力者昔の話なので権力者トップが変わっちゃったらしかも女帝だったのがいなくなって、まあ、本流に戻ったというか男性目線の政治をやるんだっていうふうに劇的に、
1: まあ、政権交代が起きたと思うんですよね確かに儒教的価値観が低いと言いながらも全体としてはその男性が政治を握るっていう方向に戻したいそういった力を働いていすもちろんもちろん働いていて結局それに戻ったんで
0: す、ねうん、で戻ったんですけど彼女が採用した人材はクビになってないんですよ普通だと全近代だとそういう場合政権交代が起きると何が起きる選挙選挙なんてそんな仕組みはないんで,ないです、ね、今だったら選挙で平和利に政権交代っておきますけど、うんはい、昔は殺し合いだったんですなので粛清されて負けた人は牢獄にいるか墓場にいるかなったんです、うん、なのに彼女が登用した人材たちっていうのはそのまんまポストを維持できただ,だということでその分やっぱり人材を見抜く力それだけ優秀な人材たちを彼女自身がちゃんと集めてこれ、うん、で次の時代に生き残れるような人材たちだったということこれは間違
1: いなく彼女の強み力だったっていうことは言えると思います。続続けけるるというか力を発揮し続けることができたそういったタレントを彼女自身が抜擢できたっていうところに価ちがあったうそう、ね、そういうことなんですねあとはまあその抜
0: 擢した人材をちゃんと使い切り使えるだけの制度設計を残しておいた、うん、なのであとのトップが変わってもそのスタッフはそのまま引き継いで使うことができたということなんですけど、まあ、彼女は名門じゃない実力のある中流階級抜擢人事をしているので、まあ、名門の人たちからしたらなんであいつがっていう気分があったと思うんですけど、まあ、抜擢された側て擢人事であっても二流三流の人物だったらまあ裏切ったりとか彼女を裏切ったりとかあるいはまあそもそも二流三流が政治をやってしまうので、まあ、政治が混乱しちゃって側転不向自身の力が弱まったりしてしまいますけど。彼女は実力があっても誠実でない人材誠実じゃない人っていうのは最終的に途中でクビにしてるんですねでこういった判断ができること自体、まあ、彼女自身も非常に能力の高い人物であった
1: っていうことは間違いないなるほどその見抜く力もそうですし、まあ、その誠実さの感じられない人物を見つけると、まあ、冷徹なジャッジを判断をするってこともできたというそういうところにも彼女の強さね、情に流されたりとかしなかったで、ねうん、情に流されない、なるほど。まあ、そういったその政,治的政治権力獲得の背景にまあ彼女の人材という能力があったというのはすごく今日またこれまた興味深いなって感じに思ったんですけど、まあ、えっと彼女はその確かな人材を見抜く、抜擢するといったそういった力がえっとあった。で元々え皇帝の一人の妻として13歳の時に皇期に入ってますけれども皇帝になったのは65歳の時その間50年以上ですね虎視淡々と着実に自分の出る幕をうっていたのかなそんな印象を持ったんですけれどもまあ彼女今現代にマネジメントの力っていうのがすごくあの大きなものを持っていたのかなっていう状況で,でそのまあ彼女自身がマネジメントの力一体どんなふうに磨いたのかどんな姿勢にマネジメントシンがあったのかな。こういったところも少し気になったんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。うーん、そうですね。まあ、ちょっと一
0: 点だけ補足すると、測定不幸はまあ、彼女が後に即位したのは確かに65歳の時なんですけど、旦那さんがあの後転にいる時から旦那さんがロボット扱いしてるのは加賀電化だったんで権力握ってたんですよね。まあ、財布の紐紐はもうあのお母ちゃん。いうようよな関だったので彼女自身が妻としての最高位、最高の位である皇后の座についた時点では、もうすでに権力ダッシュが達成できていたとそういう,いうことなので、まあ、20年くらいかけてとていう感じですかね。だからまあ結構早いんですよ、よ13で入って20年かけてなので、まあ、30代前半、で最高権力掌握なので、うん、まあ昔のこととはいえまあ早い方かなは
1: 若いですよね30代前半,でで前半で最高権力を掌握,掌握するので、うん、まあ僕らよりも
0: 若いですし当時としてもまあ早い方だと言えますでじゃあ彼女がまあそんな若くしてでもありますし、まあ、その後も長いことまあ優秀なタレントゾーンをしっかりとこうモチベーとして使うことがまあこのマネジメント力をどうやって磨いたのかっていうと、まあ、これは非常に難しい質問なんですけれど確実なことは言えないんですが僕の個人的な見解意見としては、まあ、弱者の視点マイノリティの視点を忘れなかったこれを大切な点だとしてあげたいと思っていますというのも彼女自身低い立場から成り上がっていくんですけれども自分に仕えてくれてる人たちにすごくよくしてあげてるんですね。おごり高ぶることなくこう昔お世話になった人に、まあうん、贈り物をしてあげたりとか優しい声をかけてあげたりとか、うんまあ、そういったことが非常にあのしっかりできていた、まあ、そういった点であ
1: のいわゆるパワハラ上司との真逆な人物だったと思います。うん、その辺りすすごく意外ですよねその女帝という印象に対して我々はものすごく厳しく冷徹でそんな印象を持っているのとまた真逆な感情を彼女が持っていた結構
0: あのヨーロッパでもそうですけれどもあの女帝って聞くとなんかこうすごく怖い強いっていうイメージがあるんですけれどもそれはやっぱり少し男性目線なんですね。多分あのヨーロッパで有名な女帝としてマリア・テレジアっていうオーストリアの人がいてこれはのマリアントワネットのお母さんなんですけどすごくあの、まあ、戦争当時ヨーロッパが戦争しまくりの時代だったので、まあ、戦争をするんですけれども彼女自身もあのすごくきめ細やかにあの力強く政治運営はするんですけど目配り気配りっていうのはしっかりと。逆にやっぱそういった人間的魅力なしにしては権力を握ることはできなかった。うん、握れたとしてもやっぱそんな告白な人
1: に長い
0: こと50年間も使えないんですよね、うん、人
1: って。付き合いきれない、うん、パワハラ重心には。ちょっと語弊を恐れって言いますけど、その皇帝の奥さんだった美しさがおそらく若い頃はあったのかなと思うんですけども。やっぱりそっちを取るに従って、まあ、その美貌だけでは、えー、物事が回らなくなる、まあ、そこで何が物を言うかっていうところで、まあ、人柄そういったものがあったのかなっていうこと
0: ですかねそうですねあの人柄は非常に良かったのは間違いないと思うんですよね最後もあの彼女おばあちゃんになって病気にで寝込んでる時にクーデターに会うんですけれども彼女が登用した人物が、まあ、一緒に引退しましょうというような形で諭して、まあ、一緒に引退していった。いうようよな形だったのであの終わりもそんなにあの汚くないというか、まあ綺麗に手順も、まあ、いい年最後になって最後の、まあ、死ぬ前に、まあ、自分の息子に位を譲って退いていったということなのでまあやっぱり女性に限らずですけど人を指導する立場にある人っていうのはやっぱり他人への配慮特に自分より弱い人に対してどういう態度を取るのか。これは非常にあの大切なポイント、上に立つ人指導する立場にあるからこそ自分よりも滅した自分よりも弱い立場の人に気配りができる。か。でもそれで、えー、情けに流されて大切な判断を先延ばしにしたりとか情に流されて優柔不断態度を取っちゃう。こういったことはしてはいけないので、まあ、この面だけを強調すると厳しいとかってなるんですが。まあ論語に言うところの君主は和して同絶、まあ、同調圧力や屈しない強い精神力が特には必要ということで、まあ、この辺りを見るとやっぱり女帝って厳しいみたいなこういった印象がやっぱ強く出ちゃうのかなというふうに思います
1: ,そす、ねうんまあそういった彼女の、えーまあ、弱い立場に対する配慮であるとか一方で、えー、冷えな判断を下す時は下すすとはしまそういった姿勢があると思うんですけれども、まあ、この話を聞くとですねそのデール・カーネギ彼のようにの人の動かす三原則というのがありますけれども、まあ、人の立場に身を置くこの姿勢というのが側転部校彼女自身にもまあすごく備わっていたものがあったとそんなふうな印象を持ちますねそのパワハラの上司であっても一時的な強制力というのはおそらく発揮できるんじゃないかなとっていう気もしますけれどもじゃあ一生かけてずっとその力を行使できるかっていうとおそらく難しい、まあ、生涯かけて優秀な部下をモチベートし続けた彼女自身もそうですけれどもやはり君子和紙同然これが必要だったというところは確かにそうなのかなという印象を持ちます中国唯一の女帝と聞くと、まあ、冷徹で厳格な人物こんな印象を想像してしまいますけれどもやはり人としての魅力これも兼ね備えたっていうところは確実にどう、ね、いいともしいすとても魅力的な女性だったと思います、はい。はい。ありがとうございます。本日のラジオ歴史小話は、えー、中国の当時代唯一の女性として活躍した側転武功について取り上げました。こちら側転武功については1日1分歴史小話24側転武功の方でも取り上げていますのでこちらも合わせてご覧になってください。以上、本日のラジオ歴史小
0: 話でした。ではまた次回。